0: Raus aus dem Abseits, rein ins Abseits.
1: Moin aus dem Abseits, hier melden sich wieder Chris und Dominik und auch heute wollen wir dir wieder eine inspirierende und mitreißende Geschichte aus dem Amateurfußball erzählen. Mir gegenüber sitzt auch heute wieder der liebe Dominik.
2: Hallo Chris, vielen Dank an alle Hörer, die heute wieder eingeschaltet haben.
1: Ja, wenn ich sage, unser heutiger Gast, wir haben auch heute äh, natürlich wieder einen Gast mit dabei, hat mehrere Talente, wäre das vermutlich noch eine Untertreibung oder was sagst du dazu?
2: Ja, ich würde anfügen, er hat nicht nur viele Talente, sondern auch mehrere Gesichter. Was dahinter steckt, das werden wir dann gleich erfahren. Ich sag mal, herzlich
0: willkommen im Abseitsnummer. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dominik. Dankeschön, Christian, für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und auch herzlich willkommen an die Zuhörerschaft.
2: Wo erwischen wir dich
0: gerade? Wie läuft deine Woche bis jetzt? <lacht> ich bin tatsächlich vor kurzem erst aufgestanden ähm, und äh, genau, habe mich gerade bereit gemacht, wollte tatsächlich noch einen TikTok drehen. Aber natürlich vorher ja mit euch hier <lacht> erstmal quatschen.
1: Ja, okay. Mit Blick auf die Uhr, 13 Uhr. Ich glaube, da haben wir gleich, äh, gleich schon unser erstes Thema. <lacht> du hast ja jetzt halt, äh, genau auch schon, schon gesagt, äh, du wolltest noch einen TikTok machen. Ich würde dich jetzt erstmal bitten, bevor ich darauf eingehe, dich doch mal selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du alles? Wo kommst du her? Erzähl einfach mal ein bisschen was von dir.
0: Genau, mein Name ist Noah Altamimi. ich bin 24 Jahre alt, Amateurfußballer, ähm, spiele mein Leben lang schon Fußball. Ähm, mein Vater
1: war ja selber Profi in der Heimat
0: und viele kennen mich inzwischen als Noor Regga. das ist mein Künstlername auf TikTok.
1: Okay, du hast ja auf jeden Fall muss man an der Stelle jetzt ja schon mal sagen, einiges ausgelassen. Das war, deswegen habe ich es ja auch im Einstieg schon gesagt, mehrere Talente ist vielleicht eine Untertreibung. Fußballer seit, seit du klein bist. TikTok hast du jetzt schon erwähnt, da gehen wir natürlich auch gleich noch näher drauf ein. Aber du warst ja auch schon Kleindarsteller. Du warst Model für, für den Hersteller einer Handcreme. Du hast gesagt, dein, dein Vater war Profi in der Heimat. Deine Heimat ist ja der Irak. Und hast ja früher auch beim VfB Lübeck, bei dem aktuellen Profi-Verein in der Jugend gespielt. Und später auch in der Regionalliga Nord. Das sind vielleicht auch alles so Dinge, die man jetzt zum Start schon mal von dir wissen sollte, bevor wir dann jetzt auch gleich zum nächsten Thema kommen. Äh, Gebe ich jetzt mal an dich weiter, Dominik.
2: Genau. Ich würde mal direkt einsteigen mit einem Zitat von dir selber. Ich wollte nicht als Fußballer mit Rap-Videos ins Netz, aber die Langeweile hat am Ende gesiegt. Wie müssen wir uns äh, das vorstellen? Äh, war das einfach so ein bisschen... Schubladendenken von anderen bekannten Fußballern nach dem Motto, ich will nicht so wahrgenommen werden wie ein Boateng oder ein Alaba oder so.
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich äh, richtig, <lacht> das Zitat. Ähm, ja, eigentlich, ich habe äh, die Leidenschaft fürs Rappen schon sehr früh entdeckt, habe es aber irgendwie nie äh, ja, öffentlich gemacht. Ich habe für mich selber Texte geschrieben, das mache ich äh, wirklich persönlich ganz, äh, ganz gerne und ähm, habe dann irgendwann angefangen, okay, meinen Kollegen das zu zeigen. So Und die waren begeistert davon, aber ich habe mich irgendwie trotzdem nicht an die Öffentlichkeit getraut. Ähm, ja, und dann, wie es der Zufall wollte, kam Corona ins Spiel. Dann gab es ja erstmal kein Fußballtraining und dann hat, wie gesagt, die Langeweile gesiegt und ich habe dann einfach mal mit einem Video auf TikTok gestartet. Auf der Plattform war ich vorher eigentlich kaum aktiv. Das war so mein erstes Video, direkt mit dem Rappen gestartet. Die meisten auf TikTok wussten bis heute nicht, dass ich Fußball spiele.
2: Das ist echt äh, interessant. Ja, TikTok ist für Chris und mich hier, äh, denke ich, auch äh, Neuland. Äh, Christian, was waren so deine Berührungspunkte
1: bisher damit? Also tatsächlich würde ich sagen, und vielleicht gibst du uns ja da auch gleich recht, Noah, also ich meine, wir sind jetzt alle in den 20ern, sowohl Dominik als auch du, als auch ich, und trotz, trotzdem hat man das Gefühl, man ist schon fast zu alt für TikTok, also <lacht> meine, meine Schwester wird jetzt dieses Jahr 17, die nutzt das sehr aktiv, und ich glaube, das ist auch so das Alter, wo man aktuell TikTok sehr viel nutzt, vor allem jetzt als, als User erstmal. Ähm, würdest du das bestätigen, du hast ja wahrscheinlich auch Statistiken, die du dir anguckst, die du dir, äh, die du vielleicht auch analysierst, oder, oder ist es? ist tatsächlich so, dass das Durchschnittsalter höher ist?
0: Nee, da bin ich komplett bei dir, gebe ich äh, dir komplett recht. Ähm, wenn ich auch meine Statistik und die Insights mal abchecke, sehe ich auf jeden Fall, dass äh, ich ein jüngeres Publikum habe. Ähm, was aber überhaupt nicht schlimm ist, finde ich. Ich finde, dieses jüngere Publikum ist dann wirklich aktiver als, als das ältere Publikum. Dann wird mehr kommentiert, dann wird mehr äh, gefragt und ja, die stehen dann auch äh, hinter einem.
1: <lacht> okay, ähm, vielleicht auch für diejenigen, die die das gerade noch nicht so ganz verstehen. Also TikTok ist vielleicht ein Begriff als, als Social-Media-Plattform, aber viele wissen, glaube ich, gar nicht, was so richtig dahinter steckt. Erklär doch mal, äh, was ist zum Beispiel der Unterschied von TikTok zu Instagram? Also was, was ist wirklich das, äh, womit sich das Portal so ein bisschen differenziert? Hauptsächlich sind auf
0: TikTok ja Videos. So, das ist das Hauptthema. Es werden Videos gepostet. Ähm, es gibt eine Startseite, wo du dann Videos täglich sehen kannst. Die passen äh, die Videos auch, deinem Interesse an. Das heißt, wenn du Fußballvideos videos likest, wird dir hauptsächlich Fußball auf der Startseite angezeigt. Also ich finde die Plattform wirklich spannend. Am Anfang war ich auch sehr, sehr skeptisch damit, weil ich dachte, okay, jüngeres Publikum und Videos machen hm, ist nicht so meins. Aber inzwischen sieht man ja, wie Instagram zum Beispiel nachlegt. Da gibt es jetzt die Instagram-Reels, die da halt TikTok ein bisschen nachmachen, sage ich mal. Die kamen ja danach. Das gibt es sogar bei mhm. YouTube inzwischen. Die YouTube-Shorts, die sind dann auch so ähnlich wie TikTok aufgebaut. Man sieht einfach, wie die Plattform täglich äh, wächst und inzwischen, glaube ich, von den Usern her schon fast Instagram überholt hat, wenn ich mich nicht recht irre. Und ich bin froh, dass ihr auf jeden Fall ja, zum richtigen Zeitpunkt angefangen habt, sage ich mal.
1: Ja, richtiger Zeitpunkt ist da, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Also ich erinnere mich zurück, ich war Ende 2019 in China. Da habe ich auch mal mit ein paar Leuten geredet. Und tatsächlich war TikTok dort in China schon die Social-Media-Plattform schlechthin. Also das von jung bis alt tatsächlich, äh, wo wir hier oder generell äh, in Europa ja, eine sehr junge Zielgruppe haben, wurde mir da gesagt, äh, TikTok nutzen tatsächlich wirklich sehr viele Personen äh, von jung bis alt schon und danach war ja wirklich dann die Zeit, jetzt letztes Jahr und auch jetzt äh, dieses Jahr, äh, dass TikTok noch bekannter wird, die ganzen Videos, die man dort hochlädt, einfach auch noch viraler gehen und ich glaube, viral, das, ich glaube, das kannst du bestätigen, du hast ja auch in einer super kurzen Zeit sehr viele Follower bekommen, wie, bei wie vielen bist du mittlerweile? Ich bin jetzt bei 450.000, ja. Ja,
2: das wäre ich einiges. Was würdest du denn sagen, wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, wow, das ist jetzt mehr als eine Spielerei, das kann eine Art Business werden?
0: Ich habe, um ehrlich zu sein, mir war das nie so richtig bewusst. Das ging ja relativ fix, also innerhalb von zwei Monaten, muss ich sagen. Ich habe vor, ja, wann habe ich begonnen? Im Dezember habe ich gestartet mit einem TikTok-Video und war dann Ende Januar, Anfang Februar bei 400.000 400 knapp. Jetzt äh, geht es ein bisschen langsamer als vorher natürlich, <lacht> sonst wäre ich ganz schnell bei über einer Million. So schnell habe ich es ja auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich wollte das äh, ganz langsam angehen. Und einfach Spaß bei der Sache haben. Und mir wurde erst wirklich vor kurzem richtig bewusst, äh, ja, was ich damit erreichen könnte oder was für Personen ich jetzt inzwischen erreiche. Das hatte mir tatsächlich Merzat Marashi das nochmal <lacht> ähm, ja, klar gemacht. Dass er meinte, stell dir mal vor, 450.000 Leute stehen jetzt vor dir. Die alle folgen dir. Und dann dachte ich mir, Moment mal, da hast du eigentlich äh, gar nicht so Unrecht.
2: Ja, jetzt hast du schon angesprochen. Äh, du arbeitest äh, zusammen mit einem ehemaligen äh, DSDS-Gewinner. Wie kam das? Hat der einfach deine TikTok-Videos gesehen und dich angeschrieben oder wie, wie lief das?
0: Ja, ich habe einen. Äh, sehr guten, engen Kollegen, der hatte den Kontakt zu Merzad Marashi hergestellt und äh, ja, hat einfach mal gesagt, das war auch übrigens der Kollege, der mir äh, überredet hat, das erste Video auf TikTok hochzuladen. Und äh, mit ihm sind wir dann zusammen ins Studio gefahren. Merzad Marashi kannte mein Gesicht schon, beziehungsweise die Videos auf TikTok und wollte einfach mal sehen, was ich da hinter Mike drauf habe. Und ich stand vorher wirklich noch nie äh, hinter Mike. Ich wusste gar nicht, wie das richtig abläuft, habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe dann äh, ja, quasi Freestyle einen Text <lacht> reingerappt und Merzat war auf jeden Fall begeistert davon und ja, hatte dann Lust auf, auf mehr.
1: Mal, mal ganz kurz, bevor wir jetzt auch äh, darauf noch eingehen, zu deinen TikTok-Videos. Du hast ja gesagt, du, du produzierst Rap-Videos auf TikTok, kurze Rap-Videos. Und du reagierst da ja auch auf Ereignisse teilweise von anderen Menschen. Erklär doch mal, was, was sind das genau für Videos und was war vielleicht auch da dein bisher schönstes Erlebnis, was du auch mit, mit TikTok äh, gemacht hast?
0: Ja, also ich habe einfach mal angefangen, auf äh, Videos zu reagieren, richtig. Ich habe äh, Verschiedenes gemacht. Es waren aktuelle Themen, auch manchmal, wenn es zum Beispiel einen Rassismusvorfall gab, habe ich darüber gerappt. Ähm, Maradona, als er von uns gegangen ist, habe ich darüber ein kurzes, äh, kurzes Rap-Video gemacht. Ähm, das sind immer so die aktuellen Themen, die am meisten viral gehen würden, würde ich sagen, auf TikTok. Äh, immer aktuelles. Und dann gibt es halt Videos, wo ich dann einfach reagiert habe, ähm, genau, auf, auf Videos, die mir dann auf TikTok nicht gepasst haben. <lacht> habe ich dann einfach meine, meine, meine ehrliche Meinung äh, ja, preisgegeben in, in Form von einem Rap-Video. Aber das Ganze natürlich auch mit Humor zu verstehen. Ich habe da vorher auch mit den Leuten vorher geredet, darf ich das machen, darf ich darauf reagieren und wenn ich das Ja bekommen habe, habe ich losgelegt und das haben die Fans am meisten gefeiert, sage ich mal.
1: Okay, wie, wie lange brauchst du dann, wenn, äh, wenn du so ein, so ein Rap-Video produzierst? Also du, ich meine, du schreibst ja wahrscheinlich auch den kurzen Text erstmal, du musst ja erstmal überlegen, wie reagierst du dann da drauf? Also, Wie lange brauchst du für das Schreiben und dann für das Produzieren, insgesamt auch für so eine kurze Videoproduktion?
0: Ja, also es gibt wirklich Videos, wo ich ganz schnell bin, da schreibe ich das in fünf Minuten und es in zwei Minuten auf mit dem ersten Take, das sind wirklich Videos, ähm, ja, wo ich wirklich länger brauche. Dann sitze ich da eine halbe Stunde, habe vielleicht eine Schreibblockade, das gibt es auch. Solche Tage hat man, aber ich glaube in den Tagen zeigt sich überhaupt, ob man das genau will oder nicht und ich wollte das dann immer und habe dann immer weitergemacht. Und ich glaube genau, die Videos, äh, wo ich mir dann am meisten Mühe gegeben habe, die sind dann auch am meisten viral gegangen. Thema
2: Schreibblockade, das kennen wir beide
0: ja auch, Christian, ne?
1: Schreibblockaden kennt man ja, äh, genau. Ich, ich, ich glaube, die sind bei uns teilweise dann äh, noch, noch äh, schlimmer.
2: <lacht> ja, wir sind zwei Leute äh, mit einer relativ perfektionistischen Ader, so, so will ich es mal ausdrücken. Wie ist das äh, bei dir, wenn, äh, wenn die Zeile nicht hundertprozentig passt? Äh, äh, gehst du dann irgendwie erstmal äh, raus, eine ne Runde joggen und denkst dann nochmal drüber nach oder wie kommst du da raus dann?
0: Sehr gutes Thema. Nee, ich bin auf jeden Fall äh, genauso auch so ein Perfektionist. Ähm, ja, es gibt wirklich sehr viele Tage, wo ich Schreibblockaden habe, auch wenn ich dann im Studio sitze oder hier dann zu Hause am Schreibtisch. Ähm, ja, das, das macht mir dann wirklich zu schaffen. Äh, nee, ich ich lege dann erstmal mein Handy zur Seite, äh, lenkt mich ab, rausgehen ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort ähm, und dann ist meistens der Kopf auch wieder frei. Ja,
2: jetzt ist auch die Frage, 450.000 Follower, kann man davon schon leben in einer Zeit, wo Influencer ja eigentlich Standard sind und man dem jeden Tag begegnet im Internet und falls nicht, äh, wie viele Follower bräuchte man dafür?
0: Also, man kann auf jeden Fall von äh, 450.000 Followern leben, ähm, nicht so, dass man jetzt für immer <lacht> absichern kann, das nicht, aber äh, dass man nebenbei so ein bisschen verdienen kann, ist auf jeden Fall klar, ähm, ich denke, um da komplett ja, abgesichert zu sein, bräuchte, auf jeden Fall, äh, bräuchte man auf jeden Fall mehr Follower, äh, man müsste zum Beispiel jetzt ein Merchandising rausbringen oder einige Sachen dann selber produzieren, ähm, und das halt versuche ich jetzt mit der Musik.
1: Aber Geld verdienst du dann doch bei, bei TikTok vor allem auch mit, mit Werbung, oder? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Nee, ist genau richtig. Ist genau richtig. Mit Werbung verdient man Geld. Äh, da schreiben die sich,
0: äh, Firmen oder Kampagnen an. Und ähm, genau, da sollst du ein kurzes Video produzieren. Und genau. dafür wird man dann Geld bekommen. Genau richtig. Aber ähm, wie gesagt, das ist dann halt immer nebenbei. Wenn man dann was Eigenes macht und Eigenes produziert, äh, ja, was dann deine Fans sozusagen kaufen, ist es natürlich ähm, ja, besser für einen.
1: Ja, Okay, jetzt hattest du ja vorhin schon gesagt, mit Merzat Marashi zusammengearbeitet, du standst das erste Mal hinterm Mikrofon richtig, war sicherlich für dich auch eine spannende Erfahrung und wie weit ist es denn jetzt da schon fortgeschritten, also geht es da jetzt schon Richtung erste Songproduktion, können wir jetzt bald schon deinen ersten Song hören sozusagen?
0: Genau, das kann ich exklusiv hier äh,
1: sagen. Das hat doch gar keiner mitbekommen, mehr ehrlich sein. <lacht> das
0: gebe ich jetzt mal hier preis. Äh, tatsächlich äh, kommt meine erste Single jetzt nächsten Monat direkt. Ähm, ja, es ist einfach spannend zu sehen. Mersat hatte natürlich am Anfang mit mehr Zeit gerechnet, äh, dass ich da viel mehr Zeit brauche, erstmal reinzukommen. Was ich auch völlig verstehe, weil es wirklich was anderes ist, ein halbminütiges Video zu produzieren im Auto äh, und dann einen ganzen Song zu machen. Weil einen ganzen Song, da, muss, da müssen die Zuhörer, mal eben zweieinhalb bis drei Minuten zuhören, mehrfach hören und nicht nur einmal. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Umstellung für mich, aber ich habe wirklich, muss ich sagen, ganz große Schritte gemacht in den letzten, äh, ja, in den letzten zwei Monaten jetzt, wo ich, oder in den letzten anderthalb Monaten, wo ich jetzt im Studio bin, ähm, sehe ich wirklich, wie ich mich von Woche zu Woche richtig verbessere, immer mehr reinkomme, äh, auch viel mehr Spaß habe deshalb und deshalb geht das jetzt äh, relativ fix und im nächsten Monat darf ich dann meine erste Single plus Video vorstellen.
2: Ja, all in one sozusagen und man merkt ja auch den, richtig den Enthusiasmus in deiner Stimme. Du stehst da voll hinter. Kannst du denn sagen, vor dem Song oder auch deine zukünftigen Songs, was, was für eine Message willst du damit äh, produzieren?
0: Genau, ich muss ja hinter dem stehen, äh, was ich auch auf TikTok gemacht habe. Da habe ich jetzt die meisten Zuhörer gewonnen äh, und die meisten Fans und das will ich dann auch in dem Song sozusagen, da darf man mich nicht, äh, nicht vergessen. <lacht> da muss man erkennen, okay, das ist der No Rager von TikTok. Also meine Message bei, bei den Songs ist auf jeden Fall auch viel äh, Real Talk, ähm, als Beispiel habe ich jetzt vor kurzem ersten Song gemacht, äh, der Vision heißt so. Und da hatte ich, ich habe eine Vision und habe dann alles dafür getan, um meinen Traum zu realisieren. Und ich glaube, und ich will damit meinen Zuhörern, das natürlich auch ein jüngeres Publikum ist, dank TikTok, ähm, die Chance geben, dass sie sich auch eine Vision sozusagen packen und auch einen Weg äh, einschlagen, den sie vielleicht nicht so, ja, nicht trauen.
1: Inwieweit war denn Mersat Marashi jetzt auch in der, in der Songproduktion involviert? Hat er auch selber gesungen? beispielsweise in der Hook oder war er nur sozusagen am Schreibtisch und hat dafür gesorgt, dass die Songproduktion ja auch erfolgreich wird?
0: Am Anfang kam er wirklich äh, immer mit in, in das Studio, hat dann zugehört und mitgeholfen und hier mal mit einer Hook. Äh, ich habe ja inzwischen fast 15 Songs gemacht, so aber die, die werden ja nicht veröffentlicht, das sind dann so 15 Songs, ich nenne das Training. Genau, da hat er mir ständig geholfen, aber inzwischen ist es das so, dass er mich wirklich alleine lässt und bewusst alleine lässt. Und jetzt habe ich mit der Zeit gemerkt, wo ich dann alleine im Studio bin, dass ich alleine auf eine Hook kommen muss, ja alleine die Reimketten bilde, lerne ich halt umso besser und jetzt inzwischen wirklich kann ich auch einen ganzen Song einfach alleine produzieren und Merzat kommt dann am Ende und segelt das dann ab.
2: Und die Produktion läuft jetzt über sein Label oder über ein anderes?
0: Genau, die Produktion, gerade für die Videos und so weiter, läuft dann über, über ein anderes Label. Da habe ich vor vor kurzem erst auch unterschrieben. Das äh, kannst du auch schon sagen, welches das ist? Ja, genau, das ist Major Moves äh, von Bra-Musik. Das ist von Capital Bra, das Label, beziehungsweise der gleiche Manager. Mhm.
2: Ja, der ist natürlich äh, sehr bekannt. Äh, da muss ich natürlich direkt mal die Frage stellen, wenn man da unterschreibt, äh, kriegt man da direkt eine Gucci-Tasche, also umsonst? oder?
0: <lacht> die, die, Frage <lacht> die Frage ist gut. Äh, nee, leider nicht. Schön wäre es auf jeden Fall. Aber ich glaube, das muss man sich erstmal verdienen.
1: Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und ich glaube... Äh was die Musik betrifft, werden wir da auch noch einiges von dir hören. Ähm, aber jetzt ist es ja auch so, dass du neben dem Fußball, der schon seit deiner Kindheit deine Leidenschaft ist, und eben der Musik, die jetzt seit, seit Kurzem äh, eben auch einen großen Teil von deinem Alltag einnimmt, auch schon sehr viele andere Sachen gemacht hast. Du, du warst schon Model für den für Hersteller einer Handcreme. Du, äh, du hast auch schon als Laiendarsteller gearbeitet. Ähm, wie kam es dazu und, und was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, genau richtig. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der viel ausprobiert, merkt man. Der auch für alle, für sehr, sehr vieles offen ist. Und ähm, genau, ich bin in eine Werbeagentur ja, hineingestoßen, äh, die mich dann empfohlen hat. Erstmal als, als Kleindarsteller bei einer, bei einer Se Serie Morden im Norden heißt die. Da habe ich als erstes mitgespielt. Und ja, die Erfahrung war auf jeden Fall sehr cool. Ich hatte sogar eine, eine Rolle als Leiche. Also es war am Anfang, wir waren auf einer Party, genau richtig, wir waren auf einer Party und dann war ich am Ende Leiche. Nee, also es war auf jeden Fall sehr spannend. Die Erfahrung habe ich mitgenommen und ich habe mich anscheinend da ja, so gut gemacht, dass ich dann direkt die nächste Anfragen bekommen habe. Und dann war ich tatsächlich plötzlich beim Tatort und habe dort äh, Wotan, Wilke, Möhring, Kaffee serviert.
2: Muss, muss man mal gemacht haben. Ich glaube, ist einer der bekanntesten Kommissare, würde ich sagen. ne?
0: Ja, ja, richtig, auf jeden Fall. Nee, ist auch sehr, sehr cooles Team dort gewesen. Wir hatten richtig äh, Spaß. Ja, dann kam es dazu, dass ich dann für eine Handcreme auch Werbung gemacht habe, ähm, ja, was dann im Internet war. Ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen. Ich bin ja eigentlich, wenn es die Zeit zulässt, immer noch offen für, für, für etwas ähm, in der Art, aber genau richtig.
1: Du sagst es, wenn es die Zeit zulässt. Man kann da ja, glaube ich, auch nicht alles machen, aber man hat die Möglichkeit und die Zeit, vieles auszuprobieren. Und ich glaube, da bist du das beste Beispiel für. Wie hat dir denn generell das, das Schauspieler, beziehungsweise anders gefragt, wie schwer war es denn überhaupt, eine Leiche zu, äh, darzustellen?
0: Ich glaube, das ist schwieriger, als ich das anhört. Ne? Ja, das hört sich leicht an. Es hat an dem Tag tatsächlich sogar geregnet. Das hat das Ganze noch schwerer gemacht, da auf dem Boden zu liegen. Nee, aber das Gute ist, ich wurde da richtig herzlich empfangen und die haben sich wirklich um mich gekümmert, weil ich halt die tragendste Rolle hatte. <lacht> ähm, ja, dass, dass da eine die ganze Zeit neben mir war, die, die mir einen Regenschirm gehalten hat, äh, die mir eine Jacke direkt übergezogen hat, mir Trinken und Essen serviert hat. Also wirklich, ich habe mich da, äh, kurz gefühlt wie ein, wie ein Hauptdarsteller.
1: <lacht> okay, wie viele Versuche hat es gebraucht, damit du die Leiche perfekt dargestellt hast? Äh, tatsächlich
0: äh, alles beim ersten Versuch. Wir haben ja mehrere Sichten immer aufgenommen, aber das, das lief eigentlich relativ gut.
1: Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Da kann man, glaube ich, auch wieder sehen, dass du, dass du, glaube ich, wenn du, wenn du dich für was entscheidest, dass du da auch immer hinterstehst und das versuchst, 100 Prozent zu machen. Und da, ich glaube, daran erkennt man auch wieder diesen, diesen Perfektionismus, den wir ja vorhin noch kurz mal ähm, angesprochen hatten. Der, der Job. Der, dieser Modeljob, dann, wo du Werbegesicht warst, entstand der denn sozusagen daraus? Hast du den Kontakt danach dann eben bekommen oder war das komplett unabhängig voneinander?
0: Nee, das kam, das kam tatsächlich danach. Das war auch so die Rolle, sage ich mal, ähm, ja, wo ich am meisten mit verdient habe. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil das im Internet dann war. Also die Fotos durften dann im Internet genu genutzt werden. Und ähm, genau, damit war ich ja einverstanden von vornherein. Und ja, das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend.
2: Jetzt werden sich natürlich viele Zuhörer fragen. Wie kriegt man Rappen, Schauspielern, Modeln und Fußball nicht zu vergessen unter einen Hut? Also ich tippe mal so auf vier, fünf Stunden Schlaf pro Nacht.
0: Das wäre auf jeden Fall gut. <lacht>
2: <lacht> noch weniger.
0: Doch, noch weniger teilweise. Nee, also wirklich, ich habe da eine Zeit lang wirklich äh, ja, sehr wenig Schlaf gehabt, muss ich sagen, um das alles unter einem Hut zu bekommen. Jetzt mit dem Lockdown ist natürlich Fußball ein bisschen weniger gewesen. Das hatte, deshalb hatte ich mehr Zeit jetzt fürs, fürs Rappen. Wenn dann der Fußball wieder losgeht, worauf ich mich natürlich zu 100% freue, <lacht> muss ich mal schauen, wie ich das da, äh, ob ich da noch genug Schlaf äh, ja, für mich noch reinbekomme. Aber ich kriege das auf jeden Fall alles unter einen Hut.
1: Wie ist das denn, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest dann, wenn, wenn irgendwann hoffentlich auch wieder Fußball im Amateurbereich gespielt werden kann. Man kann ja immer noch nicht sagen, wann das wirklich sein wird. Aber wenn du dich dann entscheiden müsstest und es mit der Musik eben weiterhin so gut läuft oder sogar noch besser läuft, Fußball oder Musik, könntest du jetzt sagen, was du ja, wofür du dich dann entscheiden würdest?
0: Ja, am liebsten würde ich beides verbinden. Und das äh, so lang wie möglich. Natürlich, wenn es irgendwann nicht mehr geht, äh, muss ich mich für den Berufsweg entscheiden, sage ich mal. Und der Berufsweg wäre dann halt wirklich die Musik, weil das äh, ja, eher eine Branche ist, wo ich dann mein Geld wirklich äh, für die Zukunft verdienen könnte, wo ich die Chance sehe, äh, ja, besseres Geld und langfristiger auch leider. Genau, aber wie gesagt, ich bin Fußballer durch und durch und versuche so lange zu spielen, äh, wie es geht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass ich Freitagabend noch ein Spiel habe und spätabends noch ein Konzert gebe. Wäre natürlich sehr lustig.
2: Ja, das würde ich auch mal gerne sehen. Also, <lacht> Zeitmanagement, ich glaube, dann kannst du ja erstmal einen, einen äh, persönlichen Assistenten einstellen. Der ja? hat dann auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe vor sich. <lacht>
0: Das stimmt. Ja.
1: Und, bei den, und bei den ganzen unterschiedlichen Berufen in verschiedenen Branchen hat wahrscheinlich auch der Steuerberater hinterher Spaß.
0: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und hast du schon einen oder einen? Nee. Ja, doch, doch. Mit dem ich schon länger zusammen... Also mein Vater hat mit dem schon, schon früher gearbeitet.
1: Okay. Ja, wird ja dann auch einfach irgendwann komplizierter. Also, ja, das,
0: das Letzte jetzt, wo ich mich ja wieder selbstständig anmelden musste, um beim Label jetzt ja, mich, mich quasi anzumelden, da war auf jeden Fall erstmal still am Telefon und dachte mir, nee, ist es dein Ernst?
1: <lacht> ja, die, die, die freuen sich dann, glaube ich, immer direkt, wenn man, wenn man sagt, ja, ich mache das, aber ich mache auch das noch. Das habe das hab ich auch noch vergessen und drei andere Sachen sind dann, kommen dann auch noch dazu, da, ja vor allem dann zum Start. Ja. Ich habe mich tatsächlich sogar ein bisschen
0: geschämt, da nochmal anzurufen und zu sagen, ich mache jetzt komplett was anderes nochmal.
1: <lacht> okay. Äh, ja, jetzt hast du hast du gesagt, du würdest äh, dich wahrscheinlich für den Berufsweg, für die Musik entscheiden, aber du würdest natürlich gerne beides miteinander verbinden. Aktuell ist es einfach nicht möglich, beides miteinander zu verbinden, weil man einfach nicht Fußball spielen kann, unterhalb der dritten Liga, zumindest auch schon in den meisten Regionalligen nicht und darunter ja ohnehin nicht. Du bist jetzt äh, mittlerweile in der Oberliga Hamburg beim ASV barmeck bei Uhlenhorst gelandet, Du hast aber eben auch schon in den letzten Jahren viel in der Regionalliga Nord gespielt. Du hast, glaube ich, ja schon mal gesagt, dass du dort gerne nochmal hin würdest. Ist das auch dein großes Ziel im Fußball oder hast du da auch noch andere große Ziele? Beispielsweise ist der, der Profifußball, hast du damit schon komplett abgeschlossen mit diesem Traum oder ähm, ist das, lässt du dir da so ein kleines Hintertürchen offen?
0: Ja, ich glaube, der Traum von, äh, von jedem Kind, äh, was anfängt, Fußball zu spielen, ist natürlich äh, Fußballprofi und das war auch ganz, ganz lange mein Ziel, beziehungsweise natürlich wäre ich nicht abgeneigt, wenn irgendwann mal ein Angebot kommen würde. Äh, jedoch muss ich halt realistisch bleiben und schauen, wie es auch ja, zeittechnisch dann am Ende am Ende klappen würde oder klappen könnte. Und ich bin jetzt auch nicht mehr äh, 17 oder 18 Jahre alt leider, äh, sondern bin jetzt halt 24 und ähm, die Regionalliga war auf jeden Fall sehr schön. Mit 18, äh, nee, mit 17 habe ich ja schon einen Regionalliga-Einsatz gehabt und hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich sehe auch den Unterschied dann zwischen Regionalliga und Oberliga leider, dass die Regionalliga dann doch ja, ein Tick professioneller ist, da würde ich auf jeden Fall sehr gerne nochmal hin. Das auf jeden Fall, wenn es die Zeit zulässt, wie gesagt, das ist immer, <lacht> immer noch ein Thema. Es muss sich auch lohnen, ähm, also sowohl äh, ja, zeitlich als dann auch ähm, vom Geld her. leider.
2: Aber Regionalliga mit deinem aktuellen Club, mit dem HSV Bamberg-Uhlenhorst, wäre das möglich? Weil es gab ja auch in den letzten Jahren immer wieder Vereine, die sozusagen äh, erst aber in der Oberliga und gar nicht aufsteigen wollten, weil sich das auch so infrastrukturell nicht zugetraut haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, nee, bei Barmic unhaus ist das leider äh, nicht möglich, obwohl wir fußballerisch eine fußballerische äh, schlagfertige Truppe hatten. Jedoch bin ich jetzt tatsächlich auch gewechselt äh, zum ja, SC Concordia Hamburg, wo äh, dieser Schritt möglich wäre, von den Bedingungen her und von der Mannschaft auf jeden Fall.
2: Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann da äh, der Aufstieg gelingen sollte, dann äh, braucht es ja eigentlich keinen Kabinen-DJ, wenn man den Noah hat, ne? <lacht>
0: Das stimmt, wir hatten ja auch bei den Gesprächen, bevor ich jetzt gewechselt bin und unterschrieben habe, etwas festgemacht. Zur Weihnachtsfeier muss ich auf jeden Fall einen Freestyle in der Kabine halten.
1: <lacht> Aber das war ja insgesamt, war das ja, glaube ich, schon ein komischer Wechsel, oder? Also hast du äh, beim HSV barney unos hast du da überhaupt ein Spiel gemacht?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, sieben Spiele gemacht, haben sechs davon gewonnen. Ja, eins dann am Ende verloren gegen den HSV, äh, HSV 3. Und oh. ja, dann kam leider schon die Corona-Pause. Und äh, genau.
1: Ja, der eben. Also äh, im Endeffekt, äh, ja, sozusagen ein noch kürzeres Intermezzo, als es ohnehin dann jetzt schon war. Und ich glaube, ein Wechsel in der Corona-Zeit ist einfach äh, nicht alltäglich. Äh, was ist, glaube ich, gerade schon alltäglich in dieser Zeit? Gar nichts. Ähm, gar, ja, gar, gar nichts. Äh, man, man muss hoffen, dass es nicht zum Alltag wird in den nächsten Jahren. Aber wie auch immer, was ich, was ich eigentlich noch fragen wollte an der, an der Stelle, was hat dich denn jetzt auch dazu bewogen, in der Zeit, wo du nicht, tra äh, nicht trainiert hast oder eben auch keine Spiele hattest, zu sagen, ich wechsle den Verein. Zum
0: einen gibt es jetzt einen Riesenumbruch bei uns, äh, bei Bambi Horst, wo auch viele Kollegen jetzt den Verein verlassen. Ich glaube, fast äh, acht oder neun Stammspieler verlassen den Verein. Und ja, das waren so die Beweggründe, wo ich dachte, okay, meine Ängsten sind jetzt auch weg. Und ähm, von der Fahrt her ist es halt auch ein bisschen weiter für mich. Und gerade wenn wir über die Zeit gesprochen haben, die, die dann sowieso knapp ist bei mir, äh, wäre dann Concordia auf jeden Fall näher von mir zu Hause. Und ähm, ja, wir haben dann auch einen ambitionierten Club dort, äh, die ein klares Ziel vor Augen haben, die wollen aufsteigen in die Regionalliga. Haben jetzt auch aufgerüstet einen richtig guten Kader zusammengestellt und ja, das sind die Beweggründe auf jeden Fall gewesen.
2: Jetzt wechselst du innerhalb von Hamburg, dann könnte man ja auch meinen, dass du eigentlich die Hälfte der Mannschaft vielleicht schon kennst.
0: Auf jeden Fall, mehr als die Hälfte sogar.
2: <lacht> Kannst du mal erzählen, wer da, wer da so kickt, wenn du auch gesagt hast, der wurde ordentlich aufgerüstet, sind da so doch durchaus einige bekannte Namen im Amateurfußball dabei?
0: Ich denke schon, jetzt sogar zwei äh, aus meiner jetzigen Truppe noch dahin gewechselt, Fatih Umurhan und der Torwart Höcki und ja, ansonsten sind da viele bekannte Namen, Vincent Bog. ich weiß nicht, ob euch äh, der auch was sagt, genau, sind einige, mit denen ich auch früher mal zusammengespielt habe, die man äh, ja von der gegnerischen Mannschaft auch noch kennt.
2: Ich kann mich auch noch mal irgendwann daran erinnern, Christian äh, zockte in der Oberliga Hamburg nicht auch mal äh, Paul Janke, der mal beim Bachelor war?
1: Ich weiß, ich weiß, dass er Fußball gespielt hat auch und hinterher dann aufgehört hat, weil er immer nur umgegrätscht wurde. <lacht> ja, ja, wirklich. Da hat er ja gesagt, gesagt, er hinterher gesagt, er tut sich das nicht mehr an, weil die, die, die Wut der Gegenspieler zu groß ist und, und die Leute dann nicht mehr auf den Ball äh, gingen, nur noch auf ihn. Ich weiß aber nicht genau in welcher Liga. Vielleicht war es auch Landesliga. Beim
0: SC Condor war das, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere. Ja. Glaube ich. Okay. Die spielen auch Oberliga? In die äh, Landesliga müsste es
2: Landesliga, okay, dann, dann hat der Christian recht. Aber der Christian hat gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Ähm, ja, wenn da irgendwelche bekannten Leute sind, dann ist man natürlich sehr, sehr motiviert. Und äh, hast du auch so ein bisschen Angst, äh, dass, wenn ihr auch in die Regionalliga dann auch aufsteigen solltet, dass dann die Gegenspieler sagen, oh, da ist jetzt hier der TikTok-Rapper äh, aus dem Capital Bra-Label, den hauen wir jetzt aber erstmal mal richtig ein. <lacht>
0: Ja, um ehrlich zu sein, äh, ja, denke ich gefühlt täglich da, <lacht> darüber, wenn es dann wieder losgeht, weil ich, äh, ja, die also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, äh, als Rapper jetzt inzwischen ein Fußballspiel zu haben, das hatte ich ja nicht, äh, war ja jetzt lange Pause und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie das dann losgeht, dass ich mir irgendwelche Sprüche anhören muss, wird aber wahrscheinlich klar sein, damit muss ich rechnen, auch wenn ich vielleicht mal auf der Bank setze, dass ich mir da was anhören muss, <lacht> aber ähm, ja, damit muss man dann leben. Ich, ich kenne das ja jetzt nicht anders, im Internet ist es ja auch nicht anders, wenn ich dann Privatnachrichten kriege, die sind dann auch nicht immer positiv, ähm, sondern gibt es auch viele negative. Das muss man dann einfach überhören äh, ja, oder überlesen.
1: Genau, damit, damit muss man irgendwo leben. Da ist es ja auch egal, ob, ob, man, ob man bei YouTube viele Abonnenten hat, bei Twitch viele Zuschauer hat oder äh, bei Instagram, TikTok und Co, viele Follower. Ich glaube, es gibt immer Leute die aus verschiedenen Gründen einen nicht mögen und das dann auch, dann auch das Gefühl haben, das mitteilen zu müssen. Ich glaube, da muss man einfach ja, das so ein bisschen ausblenden. Ne?
0: Richtig, richtig, genau. Ja, ich hätte es ja, auch nicht so erwartet, dass es dann tatsächlich manchmal so extrem sein kann. <lacht> ähm, aber ja, genau, das muss man dann irgendwie ausblenden. Das habe ich jetzt auch irgendwie inzwischen gelernt. Ich war am Anfang wirklich damit, äh, ja, kam nicht wirklich zurecht. Ich habe mir ja jede Nachricht gefühlt durchgelesen und ich habe ja einige bekommen. Und, und dann war auch viele Nachrichten dabei, die mir, äh, ja, die mir dann nicht gefallen haben.
1: Ja, ja, ich glaube, das Thema Social Media, wenn wir da jetzt noch mal genauer drauf eingehen würden, ich glaube, das, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Da wären wir aber, nächste Woche noch dran. <lacht> da wären wir nächste Woche schon dran, weil in der Social-Media-Welt ja auch vieles eher schein ist, die Leute dann äh, ja, aber auch sich mehr trauen, weil sie einfach nur kurz ein paar Texte schreiben können und sich nichts aber denken. Aber die Person äh, am anderen Ende, am anderen Bildschirm, am anderen Smartphone ist vielleicht auch, labiler, als man denkt und man ist dann auch verletzt dadurch und äh, wer weiß, wozu das alles führt. Das ist, äh, also Social Media und Co. Birgt, birgt sicherlich viele Chancen, sowohl privat als auch beruflich, aber auch viele Gefahren und äh, da, da, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, aber wie gesagt, da wollte ich jetzt auch gar nicht zu genau drauf eingehen. Ich wollte es nur einmal kurz nochmal angesprochen haben, weil du jetzt auch eben gesagt hast, dass du am Anfang nicht so gut damit klarkamst und auch erstmal damit lernen musst, es damit umzugehen. Also deine
0: Worte sind äh, total richtig, ich bin da komplett deiner Meinung, du hast mir gerade <lacht> genau vom Herzen gesprochen. Viele denken ja, wenn, wenn sie dann sehen, ey, bei dir läuft es ja komplett und es ist ja alles, alles toll und man lächelt in den Videos, ist natürlich klar, aber ähm, es ist auch ein gewisser Druck, der dann ständig herrscht, wo du dann sagst, okay, du hast jetzt so viele Follower, du hast so viele Klicks und die musst du dann irgendwie immer standhalten, die dann auch unterhalten können. So Und wenn du dann Follower verlierst, verlierst du dann vielleicht spät deine spätere Existenz, das kann man ja schon fast sagen, wenn man das dann wirklich so ernst machen will. Und äh, genau, da ist ein gewisser Druck dann immer da. Den kannte ich ja schon früher vom Fußball, diesen kleinen Druck, aber ich glaube, der ist äh, ja ein Tick größer, umso mehr Leute du dann erreichst.
1: Genau, weil du ja auch einfach diesen, diesen Zwang hast oder diesen Druck, regelmäßig Content zu liefern. Ne? Weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist für dich aus, aus, aus Follower-Sicht, dass du eine Woche lang oder zwei Wochen lang nichts machst und dadurch die Leute denken, okay, da kommt, von dem kommt ja nichts mehr, dann brauche ich dem ja auch keinen Follow mehr da lassen. Okay, du bist unglaublich vielseitig, Noah. Also das kann ich an der Stelle einfach noch mal betonen. Also ob du äh, geschauspielt hast, ob du eben jetzt Musik machst, du warst Werbegesicht. Fußball natürlich immer ein Teil deines Lebens geblieben und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch sein. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wenn man schon so viel ausprobiert hat, du bist jetzt auch erst 24, das muss man ja auch noch mal sagen, was willst du denn noch ausprobieren? Also gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, äh, ja, das muss ich aber auf jeden Fall in meinem Leben auch noch mal gemacht haben, auch wenn eigentlich die Zeit dafür gar nicht da ist?
0: <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass ich äh, ja, jetzt so ein bisschen ausgelastet bin und äh, alles ausprobiert habe, was ich eigentlich ausprobieren wollte. Ey, nee, ich bin trotzdem relativ offen für einiges. Wenn jetzt, äh, weiß ich, wenn mir morgen dann äh, äh, hier, Tennis gefällt, dann <lacht> spiele ich auf jeden Fall Tennis. Nee, aber ich glaube, soweit ja, bin ich sehr zufrieden, was das angeht.
2: Wenn du jetzt nochmal zurückblicken müsstest, äh, auch so auf deine fußballerische Karriere mit diesen ganzen Side-Projekten, was würdest du sagen, ist das größte Learning daraus?
0: Ja, dass man auf jeden Fall immer äh, zu 100% alles geben will, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Mein Ziel war ja immer, Fußballprofi zu werden. Auch wenn man es dann am Ende nicht erreicht, habe ich trotzdem so vieles mitgenommen, dass ich einfach nur einen Plus dadurch äh, gezogen habe und einfach nur ja alles positiv sehe. Auch wenn es mal Niederlagen gab, die helfen einem. Es gibt ja Zeiten oder Tage, wo, wo, man, wo man dann verzweifelt ist und alles aufgeben möchte, aber gerade aus den Tagen muss man dann lernen und... Ähm, Genau, dann wird man am Ende positiv aus der Sache auch äh, herausgehen, vom Mindset her.
1: Und ich glaube, es ist da auch einfach wichtig, ja, wenn, man, wenn man den einen Traum, den man irgendwie schon seit der Kindheit hat, und man merkt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nichts, dass man sich dann auch andere Ziele setzt und andere Träume verfolgt, weil das Leben bietet ja auch so viel ähm, und so, viel, so viele Möglichkeiten. Und das hast du in mehrerer Hinsicht gemacht. Und mit der Musik bist du jetzt auch gerade so erfolgreich, wie du das... Für vielleicht sogar auch selber gar nicht äh, hast erträumen lassen. Innerhalb von nicht mal einem halben Jahr eine Followerschaft aufge aufgebaut von fast der halben Million. Ich glaube, da kann man auch durchaus stolz drauf sein. Und ähm, da können sich dann auch andere ja eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht gibt es ja auch junge Fußballer, die äh, ähnliche Träume haben oder ähnliche Träume haben werden und sich gar nicht Gedanken darüber machen, äh, was vielleicht dann auch der Plan B wäre. Wenn, wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappt.
0: Ja, genau richtig, das stimmt. Ich kriege ja auch äh, ja, zahlreiche Nachrichten von jungen Kickern auch inzwischen, die jetzt auch äh, mitbekommen, dass ich Fußball spielen, weil ich auf TikTok da ein kleines Fußballvideo hochgeladen habe, die mir dann auch nach Tipps und nach Rat fragen. Und da bin ich immer relativ offen also an alle Zuhörer, die jetzt gerade zuhören und irgendeinen Tipp oder einen Rat brauchen von mir. Da bin ich immer äh, ganz offen und schaue meine Nachrichten auf jeden Fall herein.
2: Das ist mal ein Wort. <lacht>
1: Also das, das machst du auch weiterhin alles alleine bei 450.000 Followern oder ist das gar nicht zu stemmen? Wie viele Nachrichten bekommst du denn am Tag?
0: Äh, das ist relativ un unterschiedlich. Wenn ich jetzt ein Video gepostet habe, was dann viral geht, habe ich dann tatsächlich viel, viel mehr Nachrichten als sonst. Aber am Tag sind dann trotzdem, ich glaube, da habe ich locker 20 neue Nachrichtenanfragen dann am Tag. Also dass ich dann immer runterkomme, und das ja, das sammelt sich dann in den Tagen. Wenn man dann eine Woche, <lacht> eine Woche mal vielleicht zwei, dreimal reingeschaut hat, dann bist du ja wieder bei, weiß nicht, über 100 Nachrichtenanfragen. Da kommst du kommst du meist nicht hinterher und deswegen hatte ich ja meinen engen Kollegen, der mich zu Merzat Marashi gebracht hat, der mich auch überzeugt hat, TikTok anzufangen. Der ist auch in meinem Account ein bisschen involviert und äh, hilft mir da, aber ansonsten habe ich den Überblick über jede einzelne Nachricht.
1: <lacht> okay. Ja, Noah, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich auch äh, am Ende dann. Angelangt, war ein super interessantes Gespräch mit vielen Insights von dir zu ganz verschiedenen Themen. Zum, zum Abschluss auch nochmal, glaube auch wichtige Tipps, die man, die man mitnehmen kann für seinen Alltag, für sein Leben. Ja, mir bleibt an der Stelle nur zu sagen: Danke dir, dass du die Zeit genommen hast, dass du dir, dass du uns und vor allem den Zuhörern deine Geschichte oder deine Geschichten ja vielmehr erzählt hast und ähm, ja, uns äh, daran hast teilhaben lassen, äh, was du ja in deinem jungen Alter schon alles erlebt hast.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe mich wirklich gefreut, hier dabei zu sein. Das ist sogar tatsächlich mein erster Podcast. Ich habe jetzt zwei, drei Anfragen schon bekommen, aber ich glaube, das ist jetzt mein erster und ich bin äh, ja sehr, sehr zufrieden damit. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören ja. und äh, ja, genau, ich finde euer Projekt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und freue mich auf weitere Folgen, wo ich natürlich auch einhören werde.
2: Sehr schön. Wir verlinken natürlich äh, allen Zuhörern äh, die jetzt das Fieber gepackt hat. Wer ist Noah Regga, Werden wir das verlinken, den TikTok-Account und dann wirst du vielleicht auch noch die einen oder anderen Follower gewinnen können.
0: Hammer, vielen, vielen Dank.
1: Noah, mach's gut. Ciao, ciao, alles Gute dir. Bis dann, ciao. Der Dominik und ich lassen uns das Gespräch mit dem Noah gerade nochmal sacken. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, es war ein, ein super spannendes Gespräch mit einem wahnsinnig interessanten Typen, der sehr vielseitig ist und ähm, schon sehr viel gemacht hat und aktuell auch immer noch macht. Und ich glaube, äh, mit so wenig Schlaf würden die wenigsten äh, es durch den Alltag schaffen. Ähm, also ich zum Beispiel... Äh, du schläfst
2: ja schon wenig. Aber.
1: Ja, aber unter sechs Stunden komme ich dann doch nicht. Und äh, deswegen, also drei, vier Stunden, wenn man das wirklich über, über mehrere Tage durchzieht, das ist schon sehr wenig. Aber wie auch immer, ähm, ich glaube, äh, es waren halt sehr viele spannende Themen dabei und eins davon war natürlich auch, Social Media oder die Social Media Scheinwelt. Wir haben es bewusst nur kurz angeschnitten, weil wir damit einfach wirklich den Rahmen gesprengt hätten. Aber ich kann an der Stelle auch nochmal betonen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in einer späteren Folge dann nochmal anschneiden werden. Ja, was ja. war denn für dich, Dominik, das, das größte Learning, was du äh, jetzt aus, aus dem Gespräch mit dem Noah ziehen kannst?
2: Im Vergleich zu dem Serie gehen den wir ja in Folge 2 bei uns hier im Abseits hatten, ist er dann nochmal ein ganz anderer Typ, äh, hat schon in jungen Jahren eben ist er seiner Leidenschaft gefolgt, zur Musik gegangen, auch wenn er die Zweifel hatte. Und dann ist es vielleicht auch ein Learning, diese Zweifel auszuräumen, indem man sich bei guten Freunden mal Feedback holt. Was hältst du denn davon? Er hat ja dann erzählt, dass ersten Freund ihn davon überzeugt hast, das dann zu machen. Und äh, ja, Learning 1.5 äh, an der Stelle. Äh, der Christian wird das bestätigen können. In meinen Spotify-Playlisten wird sich relativ wenig äh, Deutschrap äh, anfinden. Und äh, man ist ja schnell dabei, solche Leute in so Schubladen äh, zu stecken. Ich will jetzt hier gar keine äh, Namen nennen, ne? diese ganze Gangster-Rap-Szene. Aber... Er hat mich wirklich überzeugt, dass ich mir seine Musik auch anhören werde, weil er, glaube ich, ein total ehrlicher Typ ist und äh, in eine ganz andere Richtung gehen wird, als man so im Mainstream-Rap, so will ich es mal nennen, glaubt.
1: Ja, das stimmt. Also da bin ich bei dir und ich glaube, auch aus dem Gespräch vorgegangen ist, als, als weiteres Learning, dass man ja einfach viele Sachen ausprobieren muss, bevor man das findet, was seine Leidenschaft oder seine Berufung ist. Und dass man sich nicht zu schade sein darf, auch vielleicht mal neue Wege zu gehen, neue Wege auszuprobieren, wenn der erste Weg nicht zum gewünschten Ziel führt. Ich meine, er hatte sein ganzes Leben lang im Endeffekt den Traum, Profifußballer zu werden, war ja auch durchaus nah dran, hat in der Jugend beim VfB Lübeck gespielt, Profiklub, dann lange Regionalliga gespielt, also wirklich in der Liga, in der ersten Liga unter dem Profifußball. Aber hat dann eben gemerkt, okay, es gibt auch vieles andere, was mich begeistert, was mir Spaß macht und ich versuche einfach mal alles aus und merke vielleicht so, was mich eben auch zum Ziel bringt, glücklich zu werden und auch erfolgreich zu werden. Das war eben bei ihm die Musik oder ist bei ihm die Musik und ich glaube, er steht da gerade auch ganz am Anfang seiner Karriere, wer weiß wohin dieser Weg noch führen wird und freue mich da auch für ihn und es ist super spannend auch glaube ich, seinen Weg dann jetzt auch noch weiter zu verfolgen.
2: Das werden wir tun und Stichwort neue Wege? Die werden wir dann hier auch in der nächsten Episode von Abseits gehen. Nach zwei Spielern haben wir dann erstmals einen Trainer eines Regionalligisten hier bei uns zu Gast. Er hat früher in der U23 des HSV und des FC St. Pauli gespielt und hatte dann seinen größten Auftritt äh, neben dem Platz in der bekannten Pro-7-Show Schlag den Rab. Bis dahin seid gespannt und wartet auf den Pfiff aus dem Abseits. Ciao, ciao.